0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales. Lo que se pensaba habría terminado en el motín ocurrido en el Cerezo de Mexicali durante los primeros días del mes de junio del año 1994, se transformó en un macabro escenario que terminó por corromper por completo la estructura del sistema penitenciario de Mexicali que además generara una de las más crueles historias del sistema penitenciario no solamente de la entidad sino de todo el país y es que un terrible escenario un partido de fútbol que fue protagonizado por una cabeza humana utilizada como un balón esta es la segunda parte de la historia del de crimen podcast, luego de que eh, este mismo caso, el caso del de motín en el Cerezo de Mexicali ocurrió en el año 94, pues nos tomara nos tomara bastante tiempo, bastante espacio y que tuviéramos que dividirlo en dos fracciones para poder narrar una historia bastante completa, pues un gusto tenerte de vuelta Eric para seguir analizando todo lo que pasó en el, aquel año 94.
1: Bueno, Miguel, ¿Cómo andamos? Sí, eh, como estabas mencionando, eh, una historia bastante amplia, bastante, eh, el, bastantes hechos, bastantes personas que participaron y, esta, y esto que pusiste en la, en la primicia, o sea, un, 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 un resultado macabro, un juego de fútbol macabro que se llevó a cabo por los internos en este, en este Cerezo de Mexicali durante este mes de junio, eh, un hecho increíble. Eh, y como mencionas, pues sí, eh, se tuvo que dividir en dos, porque es, es mucha la investigación, de hecho, cuando estuvimos recolectando la información, estuvimos investigando, eh, también hay muchas fotos que estaremos eh, viendo, y todos, todos los días hacer un seguimiento a esta nota que mantuvo los primeros, eh, los primeros encabezados, las primeras planas de los diarios, impresos, y de los principales medios de comunicación en la entidad, bueno y en el estado, porque fue un hecho, pues, se por decir sin precedente. Un, un, un motín que inició por internos de un grupo selecto que tronó, tronó hasta terminar con daños bastante graves. Y pues, desgraciadamente, pues algo que estaremos viendo más adelante es eh, unas cuantas vidas perdidas eh, a manos de los internos, ¿no? Pero, pues, esta es parte de el, eh, la segunda parte del episodio, una, una parte más fuerte, más, más sangrienta que la primera.
0: Y es que era necesario abordarlo desde el inicio de este motín en Cerezo de Mexicali, ocurrido inicialmente el eh, 6 de junio, y que se prolongó durante prácticamente todo el mes. Fue ya entrando la, el, la tarde del de, 15 de junio, cuando, de acuerdo a los reportes oficiales por, de las autoridades en aquel entonces, los internos eh, de la cárcel pública de Mexicali oficialmente entregaron las instalaciones que durante 8 o 9 días estuvieron pues, prácticamente tomadas, totalmente amotinadas. Poco a poco en el centro de las canchas, eh, que a través de las imágenes que las vamos a compartir se puede ver cómo fueron acumulando las decenas de armas, desde bates de béisbol, eh, puntas que eran utilizadas de, de alguna barra de metal como un objeto puncho cortante, también garrotes, herramientas eh, de la maquinaria de los talleres que utilizaron para causar daño. Bueno, todos estos artículos tuvo que ser necesario, no solamente una, sino varias carretillas para poder sacar de las instalaciones todos estos, todos estos objetos prohibidos. Incluso ya una vez que las instalaciones fueron retomadas nuevamente por el Estado, se pidió la intervención de representantes de derechos humanos para que ingresaran a, a la par de reporteros de los principales medios de comunicación de aquí de la entidad, tanto prensa escrita, radio, televisión en, en aquel entonces, para que juntos ellos todos pudieran constatar eh, Cómo eran recibidas las instalaciones y sobre todo parte de la estrategia era de que, que se notara que el gobierno, en ese caso, el gobierno del sistema penitenciario que estaba a, abanderado por Francisco Iribe Paniagua, pues que pudieran verse que todo se iba a hacer con total respeto a, a los derechos íntegros humanos de los internos. Ya posteriormente se les pidió a los internos que se acomodaran en ciertas filas para que se pasara lista eh, de quiénes eran los que estaban, si los espacios, eh, eh, resguardar los espacios y que pues tratar de poco a poco ir paulatinamente eh, garantizando la calma que en las instalaciones y que paulatinamente todo fuera recobrándose a la normalidad.
1: Y un punto muy importante que mencionaste Miguel y que y que debe creo que de, de, de mencionarse y que lo, lo que mencionaste aquí y lo mencionaste en la primera parte, eh, el papel de los medios de comunicación. Eh, ¿Por qué fue importante, digo, a, a pesar de un, un, un gran apoyo de las autoridades eh, que, que, que impidieron y que lograron eh, hacer que se contuviera este este el, el intento de motín? Los medios de comunicación entonces pues jugaron un papel importante porque tuvieron que documentar eh, los hechos, como mencionas en esta parte, ingresaron y dieron cuenta para que la ciudadanía pudiera estar tranquila ¿Por qué? Porque la zona del, donde se encontraba el de Mexicali estaba totalmente sitiada, estaba totalmente resguardada, no había acceso para, para personas que quisieran ir a ver cómo estaba la situación, eh, a lo mucho familiares y contados que pudieran ingresar a la zona y con permisos a lo mejor, por, 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 lo, por lo cual los medios de comunicación fueron indispensables para que llevara el día a día a la ciudadanía la situación que se estaba llevando, cómo estaban, y en este momento ingresaron ingresaron para ver Cómo se encontraban las instalaciones en esos momentos, los daños que, que habían causado en el primer, eh, en el intento de motín y durante el mismo, durante la misma travesía, durante la misma reporteada ahí de, de que estaba cubriendo, es que autoridades informaron el descubrimiento de otro túnel el, por el cual aparentemente también estaban buscando escapar a estas personas. Sin embargo, afortunadamente eh, se logró, se logró evitar este. Este, que, se, que fue utilizado eh, También eh, Que fueron eh, los puntos que solicitaron las personas privadas de su libertad Las que ya hemos mencionado La institución del entonces de director de la cárcel De Montiel, de dos guardias De la comida, de los, de los servicios de salud Todos estos temas fueron acordados Por lo cual eh, Las personas privadas de su libertad No tuvieron eh, mayor problema Que que aceptar y entregar las instalaciones y calmar totalmente los disturbios que se registraron durante, como dices, ocho o nueve días en el Cerezo de Mexicali. Eh, tranquilamente, la situación fue retornándose. Eh, se solicitó, se procedió también a realizar trabajos de limpia, de recolección de las armas, como mencionaste, las cuales fueron extraídas en carretillas por la cantidad de armas, eh, tanto, tanto armas, armas... Físicas como las mencionadas armas hechizas ¿no? Estas armas que fabrican muchas veces Los internos para resguardar O causar algún daño dentro de las De las mismas eh, De las mismas celdas eh, Afortunadamente fue eh, los, los medios pudieron corroborar Que sí, que está totalmente en calma El director interno Ibe Paniagua pues, Había hecho que ya se había calmado La situación, que no había ningún problema extra Pero pues como mencionas Es una antesala a lo que Medios de comunicación y, y reporteros, si podríamos decirlo así, no, reporteros de la vieja guardia, comentaron que eran jornadas, jornadas épicas, jornadas enteras, porque no sabía lo que fuera a pasar, eh, estar más a la expectativa, porque fue un movimiento mucho más fuerte, este que estaba a punto de explotar en próximos días.
0: Solamente una semana, estamos hablando de entre siete u ocho días que se vivió en este periodo de transición, desde que se constataban, se hacían las revisiones, derechos humanos intervenía, eh, continúa la cobertura informativa, eh, estamos hablando de una semana para un evento de esa magnitud, no, no, es, no era nada, ¿no? prácticamente eh, se sentía como si hubiera sido de un día para otro, cuando eh, esto da un giro completamente macabro se, era solamente lo que daba mención, la, se hace mención pues, de que se daba esta atención al pliego petitorio que había sido entregado y firmado por parte de, de los internos y de lo que se pensaba iba a ser ya el punto de cierre de este altercado, bueno, solamente fue el oscuro preludio de, un escen de este escenario siniestro que se aproximaba eh, fue para el día 21 de junio Un poco después de las 10.30 de la noche Cuando todas estas sensaciones de venganza Inconformidades, represalias Entre los mismos internos Reavivaron nuevamente el motín Pero de ahora en adelante De lo que les vamos a contar Todo fue de una manera más Mucho más alarmante Y mucho más sangrienta Incluso eh, ¿Qué fue el punto álgido que detona este segundo motín? Hay varias versiones eh, respecto a ello Otros dicen que, que lo iniciaron personas que no estaban conformes con la negociación Otros dicen que fueron eh, riñas entre grupos de la delincuencia que se orquestaban al interior Nos dimos a la tarea de reunir un poco de todas estas versiones Indagar más allá de lo que se decía, y bueno, lo que la versión que nosotros vamos a narrar de aquí en adelante, bueno, es versión que comentaron tanto internos en su época, como que fue verificada por medios de comunicación en aquel entonces, en el año 94, y que hasta la fecha sigue siendo una de las teorías más fuertes de qué fue lo que inicia este segundo motín. Bueno... Eh, a los reclusos que se fueron identificados como Enrique Ramírez Botello mejor conocido por su, su apellido Botello y Ángel Coronel García estos eh, tuvieron un altercado en el área de el, las canchas eh, es, en el área de las canchas es conocida porque a un costado de estas canchas es donde se ubican los teléfonos de uso público para que todos los internos pues, se puedan comunicar con sus familiares se dice que estos dos personajes se apropian de eh, los teléfonos para que eh, solamente sus conocidos o llegados pudieran utilizarlos y causa la molestia de eh, varios compañeros internos privados de la libertad. Incluso la molestia a escala a tal grado que eh, era inminente que se llegara a un altercado violento. Algunos miembros de la comisión directiva que negociaron el, el anterior acuerdo Trataron de intervenir en esta negociación O, o más bien intervenir para que no escalara a algo más violento Sin embargo, eh, estas dos personas, Botello y Coronel eh, De entre sus pertenencias eh, Se habla que sacaron armas de fuego Y acribillaron a los que trataban de intervenir en sus acciones
1: otra de las líneas eh, que se mantiene muy fuerte también, y como siempre se ha sabido, ¿no? El tema del, del, de las drogas, el control del origen, el control de la distribución de las drogas dentro de los eh, penales de Mexicali, es que tanto Botello como Coronel son los que tenían el la, eran importantes líderes de esta distribución de droga, por lo cual ellos eh, se decir que tuvieron acceso a las armas de fuego que, que hicieron uso en esta tarde, en, el, perdón, en esta noche de de junio, del 21 de junio, cuando eh, las personas intentaron abalanzar en contra de ellos. Eh, más de 100 internos se concentraron en contra de estas dos personas, específicamente Botello y Coronel, eh, a un costado de las canchas de fútbol, como menciona, donde se encontraban estos eh, teléfonos públicos para hacer uso por parte de los eh, internos. Eh, y igualmente esto explotó, esto explotó eh, a, a, probablemente por, como mencionas Los sentimientos que tenían Reprimidos, por uh, no estar, con, no estar content, eh, Totalmente contento Con los eh, acuerdos que se fijaron En un primer pliego petitorio Por lo cual, de nueva cuenta Los eh, incendios de colchones Incendios de, en algunas partes Del centro de recepción social eh, Empezaron, por lo cual fue Necesario de nueva cuenta El llamar a autoridades una vez que pues, estas ya se habían dispersado, después de que se había, que se había entregado el centro, el Centro, el Cerezo de Mexicali, los incendios empezaron y bomberos llegaron buscando la forma de extinguirlos. Sin embargo, las agresiones eran tan fuertes por parte de los internos que para evitar ser eh, personas lesionadas, para evitar ser, salir lesionados en torno a las agresiones, bomberos se retiraron de forma inmediata, no logrando sofocar los fuegos y esperando que ninguna persona fuera a salir intoxicada o dañada o lesionada a causa de estos eh, siniestros que se estaban registrando dentro del interno. Los eh, mismos internos habían golpeado en repetidas ocasiones, llevaron por todas partes a ambas, a ambas personas, estos señalados, estos de apellido Botello y Coronel, los golpearon eh, de forma tan brutal. Pues imagínate, pues son 100 personas que están eh, al, eh, en contra de estas dos personas las causas como mencionamos tanto puede ser el hecho de un descontento porque se encontraban eh, ellos utilizando o resguardando las, los teléfonos públicos o el contón de drogas sin embargo esas versiones son las únicas que lograron dar tanto a las personas privadas de su libertad en su momento como a autoridades investigadoras y pues el hecho es que pues causaron lesiones tan tan severas a ambos que pues, posteriormente eh, fueron unas víctimas eh, letales
0: la agresión escaló a tal grado que botello fue severamente golpeado por todas, más de 100 personas en diferentes partes de, del cuerpo incluso su mismo cuerpo lo arrastran hasta el área de las canchas para continuar con estos brutales ataques eh, mencionaban a, a algunos eh, reporteros que en su momento recabaron eh, testimonios de, los, de algunos que estuvieron en esos instantes es que la sangre de Botello se desprendía por cada parte de su cuerpo y no conforme con ellos teniéndolo ya en un estado debatiéndose entre la vida y la muerte eh, los internos terminan por rociarle, rociarle gasolina para incinerarlo, en esos instantes muy probablemente ya habría perdido la vida el fuego, pues evidentemente se desata con rapidez e inicia a consumirlo, y toda vez, si no fuera suficiente para estos internos, y, y, con objetos cortantes, arrancan la cabeza de botello e inician un macabro juego de fútbol con ella, incluso, el, reportados gráficos pudieron ya atestiguar que evidentemente, en medio de la cancha se miraba un grupo de, de internos jugando fútbol eh, inicialmente extrañados por el escenario pensaron por qué dentro de un motín empezarían a jugar fútbol más extrañados y asustados incluso estuvieron cuando se percataron de que se trataba de una cabeza humana, incluso uno de los eh, que se habla de los orquestadores de este segundo movimiento levanta la cabeza eh, de la víctima a manera de trofeo de guerra. Los internos propiamente eh, se vuelven a hacer del control del centro penitenciario, pero ahora de una manera much, mucho más violenta eh, este, y macabra, al grado de que fue necesaria la intervención de no solamente ya la policía municipal o las fuerzas estatales, sino eh, la preocupación de que esto... Eh, y que hubiera más víctimas de a tal grado, se llamó hasta al ejército, se llamó a policías de otros municipios para que se trasladaran a Mexicali, se habló a las más fuerzas del orden estatales y más eh, elementos penitenciarios para que todos se concentraran en este escenario.
1: Estás hablando que durante las primeras horas de este eh, nuevo motín, de este motín re, revivido, pues el, se trató, se trató de, nuevo, de nueva forma controlar el orden eh, sin embargo el gobernador en rueda de prensa y, y mediante medios de comunicación expresó pues, que fue un rotundo fracaso el volver intentar, eh, el, el, intentar dialogar con los internos quienes eh, enojados eh, enérgicos, violentos tomaron por totalmente las instalaciones del servicio del, servicio, del, centro de, del Cerezo de Mexicali eh, pues, por lo cual eh, no tuvo más remedio que optar, como mencionas, con lo que es eh, desatar las fuerzas públicas, no solamente como la, la policía municipal y la policía estatal, la policía judicial, sino fuerzas eh, de todos los órdenes de gobierno, de, de todos de de los tres niveles de gobierno y de otros municipios, quienes eh, al buscar controlar la situación, pues. Eh, Planearon de qué forma podrían intervenir incluso el entonces Procurador General de Justicia del Estado Pedro Raúl Vidal es quien encabezó dicho operativo en el Centro de Derecho Social, pero esto días más tarde, se estás hablando de que durante el 21, la noche 21 y todo el 22 de junio eh, la, los internos eh, se amotinaron treparon las instalaciones del, de, de la prisión de Mexicali buscaron la forma de causar daños y no solamente eso, sino que durante estos amotinamientos también hubo más víctimas mortales eh, que más adelante estaremos mencionando pues, las personas que estaban y algunos de lo que pudimos recabar de cómo fue la, la muerte de ellos. La, 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 la estrategia implementada por las autoridades eh, de seguridad pública para intentar retomar el control del Cerezo se registró cerca de la madrugada del 23 de junio y, de acuerdo a las autoridades, fue, ellos dicen, sin baja alguna.
0: Eh, esto, si bien por más de 24 horas, es que estuvo este escenario de segundo motín, las, las, las azoteas de la cárcel se llenaron completamente de internos. Estos buscaban cualquier objeto o extender el rango del daño que podrían causar, eh, como Tal y como ocurrió en el primer motín, el fuego fue una constante, el, los incendios se extendían por todos los edificios, desde eh, salas administrativas, incluso los mismos que ya habían sido previamente dañados y que poco a poco se buscaba eh, el, el, el subsanarlos o repararlos, volvieron a ser el blanco de estas llamas. La nube de humo tóxico cubrió completamente el área de la cárcel durante varias horas. Incluso las personas que vivían alrededor respiraban este humo eh, proveniente del Cerezo de Mexicali. Prácticamente era un infierno de sangre, odio y venganzas. Algunas imágenes incluso se muestran todavía que apuntaban hacia el interior. El color rojo era parte de las imágenes que se tomaron durante esos instantes. Rojo por el calor del fuego que se estaba desatando al interior y rojo por la sangre que se había extendido por los patios centrales. Como resultado de este violento motín que duró alrededor, un poco más o poco menos, de 24 horas, fueron cinco internos violentamente asesinados. Uno de, de ellos, como es el caso de, de Botello, fue eh, decapitado con exceso de salvajismo y con que y cuya cabeza fue la que utilizaron para jugar fútbol. Incluso Coronel, que también era como, señalado como uno de los que eh, iniciaron este segundo motín, también fue violentamente asesinado. De entre las víctimas que fueron identificadas, eh, uno es Enrique Ramírez Botello, de 40 años, en ese entonces 40 años, quien recibió 36 puñaladas en la espalda, 12 directamente en el pecho y además de tener la cabeza completamente cercenada. Botello estaba interno en el cerezo de Mexicali, por el, aparentemente por un doble homicidio y lesiones en aquel entonces. Eh, desconocemos si eh, tenía ya tiempo interno o cuánto tiempo ya llevaba de cumplida su sentencia. Ángel Coronel García también fue asesinado por más de 40 puñaladas prácticamente en todas partes de su cuerpo y así como ellos dos también hubo otras tres víctimas severamente asesinadas en este escenario.
1: Otro de estos fue eh, Manuel Ortiz Rivera de 36 años de edad también con 15 puñaladas en la, tanto en la espalda y en el pecho, 3-3 eh, en el cuello, con a, que, a quien también aparentemente había intentado decapitar. Él se encontraba interno por robo, lesiones, portación de arma y delitos contra la salud. Esos delitos de narcomenudeo. Pedro Luis Torres, de 35 años, quien fue quemado vivo con un soplete de acetileno y, con una, y tenía un impacto de arma de fuego en la espalda, el cual se encontraba acusado de un homicidio robo, así como lesiones. Finalmente, eh, Francisco Armenta ultimado de 16 puñaladas en el pecho. Estos fueron el saldo eh, el saldo rojo que se vivió esta, durante el transcurso de estas 24 horas del, 24, del 21 hasta eh, la madrugada del de 23 de junio. Autoridades habrían logrado el, 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 bueno, ¿cómo se puede decir? el traslado de 109 internos eh, que se encontraban en, en el Cerezo de Mexicali 23 de estas mujeres y los fueron llevados a separos de la policía judicial del estado en esos momentos es cuando se estaba eh, planeando la forma de poder eh, recobrar el control del, del Cerezo una vez más donde autoridades estarían implementando lo que es la fuerza pública para ingresar a poder controlar el, las, el motín que ya hace entonces, como he mencionado, se encontraba totalmente fuera de control y con cuantiosos daños que, eh, que dejaron a las ya muy, eh, se podría decir, ya dañadas instalaciones del Cerezo. Así también eh, varios, varios, eh, varios otros. Bueno, te habla que no había personas heridas, sin embargo, durante la fuerza, pues pudo haber hecho, pudieron haber salido algunos internos lesionados, aunque no de severidad o que no le algún traslado el, a revisión médica. Ya, como mencioné, el, el procurador de justicia del Estado en ese entonces es quien calificó como un operativo ejemplar y un saldo altamente positivo, el cual se registró el 23 de junio, logrando. Eh, pese a algunos eh, contratiempos, pese a algunos cuantos eh, personas lesionadas O ¿no? el control total del Cerezo, una vez más, ahora mediante la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno de Baja California
0: Y es tal y como lo mencionaste Eric, el, el gobernador Ernesto Rufo dijo que ya no había más Ya no había espacio para negociaciones, ya no se podía permitir el descontrol al interior del Cerezo y que iba a utilizar toda la fuerza pública necesaria para que el Estado recobrara el control del de Cerezo de Mexicali para ello pues fue con tal, ya lo mencionamos, la necesaria intervención de todas estas fuerzas del orden y en un operativo que eh, si bien fue eh, así que estratégico ellos dicen que no, no hubo bajas que no hubo Personas lesionadas, involucradas con, el, con cuando se trató de tomar nuevamente el control del cerezo de Mexicali. Y esto, pues, es escenario tal. Digo, digo eh, el hecho de que podamos describir el grado de las lesiones, la violencia y la brutalidad que ocurrió con estos asesinatos, nos da una idea general del de panorama violento que ocurrió. Al interior del cerezo de mexicali en junio del 94 en total para que pues, en ese entonces ya ya estaba ya estaban los nuevos pesos pero en total de este motil de este motín perdón, se cuantificó un daño a la estructura del edificio el inmueble y de los artículos que se utilizan al interior de 2 eh, millones de pesos de aquel entonces en estas fechas probablemente sería mucho más eran dos millones de pesos en el daño estructural pues quedaron completamente destruidos los dormitorios de las mujeres los dormitorios 1 y 2 el área de biblioteca los daños en los patios además de el daño total en las oficinas administrativas de todo este eh, cerezo de mexicali a, a tal grado de que una vez de que ya se retoma el control por parte del estado eh, Quedaba, quedaba esa sensación de incertidumbre y miedo, porque eh, lo que se pensaba que era un motín que había inizado, iniciado el 6 de junio y que se pensaba, se creía controlado y que no iba a pasar a mayores, se convierte en este escenario terriblemente violento y que enmarca una de las historias macabras de Mexicali.
1: Así es, este, durante también eh, días siguientes, al igual como fue en esta última ocasión, autoridades realizaron el traslado de algunos internos de alta peligrosidad eh, hacia los Cerezos también de Tijuana, y, y, perdón, de Ensenada y Tijuana, ¿sí? correspondiente, eh, para evitar este, que se pudiera volver a revivar, que se pudiera volver a tener esta, esta clase de incidentes a futuro. Sabemos que estos internos de alta de peligrosidad, así como también el hacinamiento, la acumulación de personas dentro de las celdas, es que son, son cuestiones que han estado causando estas clases de molestias eh, durante próximos días pues solamente se estaba manifestando lo que es el, como mencionas, los daños las afectaciones, el cuándo podría estar de nuevamente habilitado el centro de reinserción social eh, principalmente en las áreas que resultaron eh, dañadas durante el motín. También estaban buscando la forma de que este tipo de, de situaciones no volviera a, re, a, re, a revivirse como lo fue en esta ocasión de una forma mucho más violenta como fue la primera vez en la que la, la primera vez solamente hubo daños menores. Bueno, hubo daños cuantiosos sí. Sin embargo, en es que entonces no hubo pérdidas eh, humanas no como estas cinco que fueron personas eh, que a lo mejor no tenían o que estaban buscando alguna forma de, de controlar la situación, a excepción de los primeros dos que eran los mencionados eh, Botello y Coronel. Sin embargo, eh, personas que buscaban a lo mejor o que no estaban a favor del movimiento, quienes fueron eh, brutalmente asesinados por estos internos en los motines que se, se registró y se revivió la noche del 21 de junio del 94.
0: Para las investigaciones que hacen las mismas autoridades estatales, se pudo determinar un o se pudo esclarecer un poco más qué fue lo que pasó en este segundo motín. Incluso se hablaba de que se habrían entregado eh, confesiones escritas por los mismos involucrados a las personas de los medios de comunicación para que pudieran constatar, bueno, parte de, de las estrategias que se utilizaban en aquel entonces de ahí de estas investigaciones se desprende que eh, se identificó como a Leobardo Lugo alias el Memín que en compañía de Gabriel Villanueva alias El Oso y Marcelino Mata alias el Camarón junto con Jaime Aguilar alias el Jimmy fueron quienes causaron la muerte y decapitación de Martínez Botello y que además el Memín eh, fue quien tomó la cabeza de la víctima para exhibirla como trofeo de guerra que es parte de lo que les comentaba hace unos instantes pues un día siguiente de que se da esta información de que ya se tenía el esclarecimiento de lo que había ocurrido y que ya se habría retomado el control de la cárcel en un operativo muy hermético en el que no se dijo más y no se avisó a nadie y fue un silencio total durante la madrugada del de día siguiente, los internos que habían sido previamente llevados a los separos de la policía judicial, fueron trasladados de estos, ya ven que hace rato Eric comentaste que fueron 109 internos, bueno de estos 109, 60 de los considerados de entre los de alta peligrosidad, los 60 todavía más peligrosos, fueron los que se trasladaron a cárceles tanto de Ensenada y Tijuana porque fueron los involucrados en este segundo motín ¿Qué podemos entender sobre ello de los 109 que se habían llevado 60 que fueron orquestadores de este segundo escenario violento fueron los que finalmente se trasladaron a ciudades de Tijuana y Ensenada para alejarlos de lo que estaba ocurriendo para recuperarse el control del cerezo
1: y acerca de 26, 17 años de este motín, bueno, es 27 años este, este 2021 busquemos ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, como mencionamos en la primera parte continúan todavía los problemas de hacinamiento continúan todavía los problemas de alimenticio, es lo que ellos mencionan ¿no? los problemas de salud ahorita con el tema de, de, de este COVID, que se han dado algunos contagios y también algunos días que tuvimos el conocimiento de que en el centro penitenciario de Tecate estuvieron algunas personas intoxicadas por alimentación esto es lo que pues, nos deja que aparentemente a pesar de que los años pasan, a pesar de que las situaciones dicen que van a cambiar y que se han tenido que amotinar y que ha tenido que ir de derechos humanos a constatar las situaciones dentro de los penales pues vemos que no cambia ¿no? que continúan las, las, algunas condiciones precarias para las personas que se encuentran privadas de su libertad y que pues no sé qué habrá que hacer, no sé qué medidas se tendrá que tomar el gobierno para poder eh, otorgar un buen, ¿cómo decirlo? un buen eh, espacio para que estas personas puedan efectivamente ser reintegradas a la sociedad, aquellas que tengan penas eh, penas pequeñas ¿no? hablamos de que a lo mejor hay personas por homicidio que se van a llevar más de 50 años en prisión puedan ser integradas a la sociedad y que no sean eh, tengan problema alguno ¿no? sin embargo pues vemos que a lo mejor este a como están las situaciones actualmente no pueden ser eh, posibles
0: qué pasó finalmente con estos internos que fueron señalados como los responsables los que les mencionaba hace algunos instantes fueron distribuidos en las diferentes cárceles del país nunca no se dijo o al menos no encontramos un archivo que constatara de, en qué cárceles fueron finalmente canalizados, si sí, nos dijeron que fueron cárceles del país. Y como bien lo dices, el escenario no está muy alejado de eh, lo que pasó hace algunas semanas, lo que nos tocó vivir. Eh, me tocó entrar hace algunos días también eh, la misma dinámica, ¿no? Después de que pasa el escenario violento, ya después los invitan a los medios pues, para que constaten, ¿no? y lo que sí puedo decir, la estructura es la misma, se ve que eh, con ya el mismo comisionado del sistema penitenciario dio la razón, ya el edificio ya cumplió su tiempo, el, la estructura ya dio su vida útil, eh, son instalaciones muy viejas y... Pues ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la, no la mueven de, de la zona urbana? Que es algo que se ha pedido por muchísimos años. De hecho, desde el 94 ya se pedía que la cárcel de Mexicali no estuviera en la zona urbana. Más de 20 años han pasado, no se ha resuelto nada. ¿De quién depende? Depende de la federación. La federación es quien se encarga del control de los centros penitenciarios y sería quien se encarga, encargaría, en todo caso, de moverla a zonas alejadas de la zona urbana y pues, ¿cuándo va a pasar? no sabemos más, más de 20 años tienen pidiéndolo, no ha pasado y pues la, el panorama es que no vaya a pasar pronto
1: esto más que nada para el control de las, de la, bueno eh, para el control de los, de tener los controles perdón, de tener a las personas controladas al momento de que se lleve una audiencia porque sabemos que, por ejemplo, calles eh, los centros de justicia de calle sur a las personas que son de Mexicali, ¿no? Y que se encuentra también en río nuevo pues es más fácil llevar a las personas eh, que se encuentran dentro de un proceso judicial sin embargo dentro de esta misma prisión hay personas que ya tienen condenas a lo mejor hay personas que ya se encuentran eh, cumpliendo una condena por homicidio cumpliendo una condena por robo cumpliendo una condena por eh, delitos contra la salud como que el arcomenudeo pero nos sorprende y nos dicen que la, que la cárcel de mexicali se encuentra eh, pues saturadas, saturadas, o sea, ahí tienen un, a lo que autoridades nos dicen, tienen un 40% más de la población eh, que deben de tener, o sea, hay 2.500 de, de, en una zona donde debería haber 1.900 aproximadamente, pues obviamente es un problema súper fuerte, sin embargo, los centros como de Tecate de los, los hongos, ahí eh, en Tecate de hongo 1, el hongo 2 y el hongo 3, se encuentran totalmente, pues no vacíos, ¿no?, pero sí con una capacidad de poder llevar a las personas de aquí en Mexicali allá al centro y poder evitar esta clase de aglomeraciones y problemas de salud como se han estado registrando y problemas alimenticios.
0: ¿Qué nos dice esto? Bueno, que en estos más de 20 años los programas, de, eh, eh, los programas sociales para inhibir la conducta delictiva que han planeado los gobiernos en, los, en todo este tiempo no han funcionado. es una evidencia de ello, lo vimos hace más de 20 años, lo vemos en este pleno 2021 y uno creería que estos programas para inhibir la incidencia delictiva o para rescatar de las calles a, a, lo, a las juventudes, para que no caigan en este tipo de conductas pues no han funcionado la estrategia es clara, la historia no lo dice, y parece que las autoridades no lo ponen, conocen, no lo quieren ver, quien no conoce su historia está destinado a repetirla, dice el dicho y pues aquí vemos un claro ejemplo este es el caso el caso que ya les debíamos que nos tomó bastante tiempo y que se logra en estos dos episodios abordar toda la historia del de motín en el cerezo de
1: Mexicali así es y para que estén pendientes es porque vamos a estarles subiendo unas fotografías las fotografías son propiamente eh, de la Meroteca, de qué mencionarlo de la Meroteca de la Voz de la Frontera estos eh, son tres reporteros gráficos que les tocó ir estábamos dándoles el crédito correspondiente eh, de las fotos eh, Para que vean cómo fue totalmente desde el momento que inició Hasta el momento, por los momentos eh, fuertes, ¿no? los momentos eh, de tensión Que se registraron dentro de esta jornada de poco más Bueno, durante todo el mes de junio del, del 1994 eh, ser, que es, tú...
0: Parece que ahí en, en los archivos de, de Televisa eh, uh -huh. Tienen algunas imágenes de lo que pasó en, durante el motín. Voy a hacer lo posible a ver si, si nos pueden prestar algunas para mostrárselas a, a, en el Instagram de Crimen Podcast uh -huh. para que estén pendientes.
1: Igual, para también con todo el crédito, porque sabemos que, al igual que los fotógrafos que tenemos en La Voz, que es el medio donde yo trabajo, y Televisa, que es el medio donde trabaja Miguel, pues son. ...reportar los gráficos de años... ¿no? ...no no decimos que estaban viejos... ...pero sí ya tienen su, su, su experiencia... ...en los medios de comunicación... ...y deben de tener este archivo... En, ...de sus medios... ...igual de muchos de ellos nos basamos para... ...sacar muchas historias... ...estamos muy agradecidos con ellos...
0: ...son los maestros... ...los, maestros los que prácticamente... ...los maestros... ...están educando y dando esa visión... A, ...a las nuevas generaciones... ...me tocó... ...y seguramente a los que vengan... ...egresados de facultades de comunicación o periodismo, pues también, también es tocar bueno, En su momento, lo mejor no, nos toca
1: a nosotros, Eric. ser. Imagínate, imagínate ser maestros de otros, son oh, Pobres. <risa> <risa> pero bueno, esta es la historia. Eh, igual, cualquier cosa saben que de dónde han encontrado. Nos han llegado muchos mensajes, eh, especialmente de temas, de temas que podemos manejar, eh, y estamos muy agradecidos con ustedes a través de el, el Facebook, del de Gimel Podcast, pero principalmente a través de nuestro Instagram, que ha tenido un crecimiento muy, muy fuerte, eh, por cada vez que compartimos una historia Y agradecemos, agradecemos Infinitamente porque esto es algo que hacemos Para ustedes y para que tengan conocimiento De lo que pasó y cómo es que Ocurrieron las cosas en su momento De cada uno de los casos que les hemos mencionado
0: También antes de despedirnos Me gustaría aprovechar para agradecer Al usuario Lozano Maricela Que se puso en contacto con nosotros Nos ayudó a esclarecer Un caso que estábamos preparando Para esta tercera temporada eh, ella sabe de qué caso estamos hablando nos ayudó bastante porque nos proporcionó una fecha específica y con eso nosotros ya podemos adentrarnos a investigar de lleno en los
1: próximos días así es y ya saben cualquier cosa que quieran están en nuestros instagrams que es el de, Jorge, el de Jorge el de Miguel Galindo que es galindo es guión bajo no guión bajo y es rey es en instagram y en nuestro facebook también nos pueden encontrar como Miguel Galindo que ya se encuentra Miguel Galindo como persona, eh, ¿cómo es el, el, el...? Ah, dice ahí abajo, dice eh, figura pública, dice Miguel Galindo figura pública y él es reportero. Hay cosas que nos pueden hacer llegar información y comentarios también de este espacio que lo hacemos para ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, recuerden seguir conectados con nosotros y pues nos escuchamos. Hasta la próxima.